0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Doctor Inmobiliario, Doctor Inmobiliario, presentarse en cabina de radio. Bienvenido al programa más neto de los negocios inmobiliarios en México. Producido, comentado y dirigido por su gran amigo, el Doctor Inmobiliario. ¡Comenzamos!
0: Hey, hola, ¿qué tal, mis amigos? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Una vez más, aquí con el Doctor Inmobiliario. Y tenemos en, en consulta el día de hoy. A Nadia Hernández, bienvenida
1: Gracias, buenos días
0: Ella es gerente de la oficina de Estado de México, Ecatepec de AM Bienes Raíces y esa es la razón por la cual hoy vine de azul porque hoy vamos a platicar con un par de personas que trabajan en AM Bienes Raíces, mi empresa y uh, vamos a platicar sobre uno de los temas que más curiosidad le dan a las personas que no son inmobiliarios y este es ¿Cómo ser un inmobiliario? Bueno, mis amigos, como introducción de esto, en los últimos meses he tenido la oportunidad de platicar con un montón de personas que no se dedican al giro inmobiliario. Y particularmente, ellos tienen la idea de um, que el medio inmobiliario es sumamente productivo y que da muy buena rentabilidad. Lo cual es cierto. Sin embargo, hay muchos detalles por los que uh, tenemos que pasar. Hay toda una curva de aprendizaje que debemos desarrollar para poder ser un muy buen asesor inmobiliario. Ya de esta curva de aprendizaje hemos hablado en otros programas y hemos traído a muchos profesionales de diferentes empresas y de diferentes ciudades también. Pero el día de hoy vamos a hablar qué es lo que pasa en AM Bienes Raíces. Cómo se inicia, qué perfil debe tener la persona cuándo es cuando alguien debe realmente ni siquiera meterse al medio inmobiliario y para todo esto tenemos a Nadia, entonces uh, Nadia me gustaría preguntarte primero, ¿qué cosas debe considerar alguien antes de integrarse o de querer integrarse con una inmobiliaria?
1: Ok, a, muy buena pregunta yo creo que es algo que nos preguntamos todos siempre antes y eh, el punto más importante es uh, una persona con metas muy, muy altas, hábitos eh, muy específicos, porque mucha gente eh, viene y quiere piensa que va a ganar mucho dinero, y claro que se puede, pero para eso hay que recorrer un camino largo. Entonces creo que son los dos puntos fundamentales.
0: Ok... <coughs> um. La antítesis de los asesores inmobiliarios, um, aunque estén dentro del giro, son uh, usualmente estas personas que acaban de leer algún libro tipo Padre Rico, Padre Pobre, quieren entrar a una inmobiliaria y dentro de su primer mes um, quieren vender una casa de 10 millones de dólares y buscar uh, la comisión más alta posible sin haber hecho gran cosa, solamente con haber ido a la oficina una o dos veces quizá a la junta. Y ya. Pero en contrario de esto, ¿cómo fue? Eh, ¿Cómo fue tu proceso, Nadia? Platícanos un poquito.
1: Mi proceso, bueno, para iniciar, pues sí, es como, aunque son las ganas, es ese miedito, ¿no? De si puedo vender, si lo voy a hacer, cuánto tiempo me voy a tardar, eh, cuánto voy a ganar, toda esa parte, ¿no? Eh,
0: Oye, sí, porque eh, usualmente. Son personas que vienen de tener un ingreso estable. Como sí. Recibir su quincena y... Un godín. Exactamente, <risa> vienen de ser godines. Y eh, pasarse al medio inmobiliario como que, bueno, para mí es adrenalina pura y me encanta. O sea, es, eh, es mantenerse ahí constante a ese eh, nivel de buscar que tu gráfica se mantenga siempre arriba es algo muy interesante. Pero desde tu punto de vista, al haber hecho esta transición, ¿cómo se vive?
1: Pues sí, sí es complicado porque precisamente eh, como lo comenta Lick, eh, vienes de esa parte en la que estás acostumbrado, aunque no es un ingreso muy alto, sí es estable, entonces y luego al final del día ¿no? que, que la, la estabilidad eh, no nada más económica sino eh, a veces emocional porque empiezas a tratar más eh, negociaciones, temas con los clientes, entonces esa es donde entra lo que comentaba de la adrenalina pura. y pues para mí fue magnífico, o sea, no me costó mucho trabajo porque ya traía mucha capacitación anterior de área administrativa que a veces es un, un punto fundamental. Uh, saber el tema administrativo de una inmobiliaria nos ayuda muchísimo para poder avanzar más rápido.
0: Ok, entiendo. Y entonces pasarlo a esta etapa de ser asesor y depender únicamente de tus esfuerzos, ¿qué tenía de diferencia con Ser Godín?
1: Pues la diferencia era, eh, yo creo que uno mismo eh, saber exigirse, ¿no? Porque podías, puedes uh, mantenerte en un en estándar en el que, bueno, a ver qué vendo ¿no? esta semana o a ver qué vendo este mes y yo creo que pues, ese es el primer error de, de inicio. Porque no, no puedes vivir a, a ver qué vendo, ¿no? Es como esta semana o este mes tengo que vender tantas propiedades. ¿Y qué hay que hacer para llegar a ello?
0: Sí, fíjate que estaba eh, revisando un, un libro de Phil Jackson en el que um, explica que um, cuando una persona practica todos los días pero lo hace con una técnica inadecuada, se va a volver experto en fallar. Porque todo el tiempo lo está haciendo con esa técnica inadecuada. Y que cuando se hace con una técnica adecuada, uh, puedes mejorar tus habilidades y por ello también tus estadísticas. ¿Cómo te fue en esa transición entre que estabas aprendiendo y que por fin hiciste tu primera venta?
1: Pues fue muy padre, fue muy padre porque se si le, le, le comentaba, siempre estaba ese miedito ahí de... Eh, más bien, no nada más el miedito, el estirón de si sí puedo, no puedo, si sí puedo, no puedo, al final del día te avientas, es como, como decir ya voy, ¿no? A lo, a lo que voy. Entonces, pues mi experiencia fue muy padre porque no me, no me costó mucho trabajo. Obviamente, como lo comentaba hace un ratito, eh, empiezas con el A, mi primera casa, no sé, quiero vender una casa de 1, 2, 3 millones y en realidad no, yo creo que es como paso a paso. Entonces también esa parte yo fui como que primero co probando con un nivel socioeconómico eh, en el que pudiera tener un aprendizaje para después poder llegar a una etapa en la que pudiera manejar otro tipo de circunstancias y operaciones más, más grandes que a veces son más vulnerables.
0: Ok, sí, 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 esto es de ir poco a poco. También me ha tocado algunos asesores que con mucha frecuencia... Quieren irse a grandes ligas a la primera Y eh, aunque traigan experiencia De otros ramos um, El hacer la transición En el mercado inmobiliario implica Mucho detalle eh, Y mucho tacto también para manejar a la gente Bien, bueno pues En un momentito más volvemos con el ingeniero Ernesto Chiñas, el director de operaciones De Am Bienes Raíces Entonces vámonos a un corte y volvemos Soy el doctor Halganeshananda y te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana en Ser Humano Televisión. Salud, bienestar integral y vida plena. Por Proyecto Radio MX y todas las plataformas digitales. Ya, yeah, tenemos aquí. Al ingeniero Ernesto Chiñas Él es el director de operaciones de AM Bien Raíces Inge, bienvenido Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes Ya tengo algunos añitos de, de conocer y de trabajar con este señor Y um, a él lo conocí cuando todavía no terminaba la carrera Eso eh, quiere decir que fue hace ya algunos años y eras muy joven, Inge
2: Sí, a, aproximadamente nos conocimos cuando tenía 21 22 años Ok, Allá de
0: la legendaria Upixa. Mm, de la Eze Zacatenco. ok, IC, es de IC. IC. Sí, sí, de sí, sí, del sí, Politécnico. Sí. Ok, bien, y um, ¿cómo fue tu transición en este proceso para entrar a trabajar con nosotros, eh, tu aprendizaje, ¿Cómo, cómo te ha ido?
2: Pues mira, la verdad es de que uno empieza un nuevo trabajo cuando estás buscando empleo, cuando estás... Eh, viendo nuevas oportunidades de crecimiento eh, Empecé sin saber prácticamente qué es lo que me iba Pues a deparar el destino eh, Pero con la intención de, de crecer profesionalmente Entonces, pues sí fue un, fue un trayecto largo Mucho aprendizaje dentro de estos mismos Al principio cometes errores Pero vas mejorando con el acompañamiento en este caso que, que se lleva en la empresa te van enseñando los procedimientos que sí que no debes de hacer dentro de dentro de las compraventas eh, es muy muy amigable la forma en la que vas creciendo en este ámbito entonces si con el tiempo pues te va te vas enamorando de esta de esta profesión
0: excelente bien dos y um... <coughs> bueno pues a, a ver les cedo los micrófonos, muchachos. Platíquenme, ¿cómo es esto de que um, tienes la intención de ser un asesor inmobiliario y quieres correr toda esta transición hasta ya hacerlo y tener buenos ingresos? A ver, ¿cómo, ¿qué pasa ahí?
1: Yo creo que hay que tener bien claro a dónde nos queremos dirigir. Y cómo, ¿no? También esa parte Yo creo que es fundamental Como bien lo comentaba el ingeniero hace unos minutos O sea, él entró con, con esa idea de, de crecer Y yo creo que nunca Lo dejó de lado, entonces A pesar del aprendizaje, de los errores De todo lo que conlleva eh, El proceso de Porque hay muchas caídas también Muchos errores, muchas faltas Entonces, mientras tengas La línea bien marcada de, de A dónde quieres llegar Eh se
2: logra ello, ¿no? Sí, yo creo que principalmente eh, es, es la, la intención con la que vas dirigido, ¿no? Porque actualmente hay muchos jóvenes que quieren incursionar en el mundo de los bienes raíces y no se preparan con respecto, no leen, eh, no toman cursos, no se capacitan y solamente piensan que es como vender chicles en cualquier lado, ¿no? Entonces pues prácticamente... Eh, lleva un proceso más allá de eh, una venta normal Tienes que, que capacitarte en ciertas cosas Para poderle ofrecer un mejor servicio a tus clientes ¿Cuántas
0: horas de capacitación para que un asesor inmobiliario sea bueno?
2: Pues nosotros eh, en AMB en Raíces tenemos Yo creo más de 300 horas de capacitación eh, al año de las cuales pues tratamos de que sean eh, bimestrales para poder ir eh, capacitando los nuevos asesores y, y re, reforzar los conocimientos de los que ya, ya estamos dentro de la empresa ¿no? entonces se ¿sí implica eh, tanto capacitarte dentro de un eh, dentro ya sea dentro de la inmobiliaria o dentro de las herramientas o, o instituciones eh, que te pueden ofrecer est estos servicios como también capacitarte por ti mismo sin tener esa iniciativa de leer por ti mismo libros, de, de estarte nutriendo de esa información que a lo mejor muchas veces se queda inconclusa en,
0: en, en ciertos lugares ¿no? A ver, entonces son más o menos 300 horas al año Lo que estamos impartiendo de capacitación Más lo que ellos pueden estudiar por sí mismos Y aún así todavía nos está haciendo falta Correcto. Ok, entonces esto ya, ya estamos hablando de que no es solo un oficio Es toda una profesión Hay mucho conocimiento allá Y um, yo creo que también algo que ayuda mucho Es el acompañamiento con el equipo de trabajo El no comenzar haciéndolo solo uh, De hecho, bueno, eso es algo que... Que he compartido ya también alguna vez en algún programa Que yo no empecé solo O sea, básicamente eh, hubo alguien que me estuvo dando un poco de guía Para poder eh, hacer mi primera venta Y de ahí en adelante pues ya fue como que más fácil Y también hay momentos en los que si con guía Sientes que te tiemblan las piernas para cerrar el negocio Ahora imagínense haciéndolo solo es algo súper complicado, entonces um, yo sí le recomendaría a los que quieren incursionar en el medio inmobiliario que lo hagan en un inmobiliario profesional con capacitación de la buena. Y al decir capacitación de la buena, uh, me refiero a que hay un montón de cursos en internet que dan ideas generales, pero que en realidad esas ideas generales no trascienden a la efectividad. Y este es el 90% de los cursos porque de ahí hay como otros dos niveles más de, de cursos. Primero están estos de, de Internet y cursos muy básicos que dan personas que tienen algo muy poco de experiencia. Y después algunos otros cursos más formales que se dan en universidades o en el CIE de, de Ampi. Y estos te permiten sí desarrollarte como profesional, pero hay otros todavía un poquito más especializados como en el ITAM, la aquí la Ibero que eh, son un poquito más específicos, entonces sí hay mucho mucho conocimiento el que se puede obtener y también eh, los costos para obtenerlo van cambiando, por ejemplo en las inmobiliarias usualmente es gratuito o tiene costos mínimos, costos básicos de recuperación los que son eh, en universidades en el CIE son costos módicos que cualquier inmobiliario puede pagar sin problema y los que son ya en universidades de alta gama este son cursos especializados que ahí sí el diplomado más chiquito está arriba de 100 mil pesos. Y la verdad es que lo valen totalmente. Porque eso, si lo aprendes a hacer allá afuera, eso te da más que lo, lo que te salió tu curso. Y, y aparte te da relaciones, entre otras cosas. El volumen de capacitación que tenemos en AM bienes Raíces implica que nosotros al haber tenido este nivel de capacitación nosotros lo bajamos de estas universidades más especializadas al nivel de nuestros asesores entonces esto nos da una capacitación mucho más específica y aterrizada a la operación y parte de esto son los cursos que damos y los manuales de operaciones y el software con el que trabajamos ¿Cómo nos va con eso Nadia? ¿Qué tan fácil es que una persona llegue eh, como, bueno, llegue buscando el trabajo de asesor y pueda llegar a aplicar los procedimientos de una empresa.
1: Eh, es bastante sencillo por el tema de los procesos que ya, ya manejamos, eh, más sin embargo sí nos ha tocado ver experiencias en las que sí les cuesta mucho trabajo porque también es un punto bien importante. Así como mucha, mucha gente joven quiere incursionar porque escuchan o saben que se gana bien y demás, también hay mucha gente adulta que es como... Ya están jubilados o situaciones así y entonces quieren un, un, un ingreso extra y dicen, ah, bueno, mira, yo ya estoy jubilado, eh, voy, a, voy a dedicarme a bienes raíces. ¿Y qué pasa? Que nos enfrentamos ya con muchos temas ahorita eh, tecnológicos, entonces les cuesta mucho trabajo eh, manejar el celular, es más, desde enviar la información a veces de una propiedad o publicar inclusive las propiedades se les dificulta a la gente a la gente un poco mayor entonces aquí nosotros tenemos eh, un software muy, muy completo, creo que nos ayuda muchísimo para el tema de, de saber los procesos porque nos va guiando paso a paso ¿Qué nos, qué nos dice usted de esta parte Inge?
2: Sí, yo considero que el, el inicio va a ser un poco difícil cuando llegas con inseguridades pero como comentaban hace un momento, dentro de la inmobiliaria pues te estamos acompañando todo el proceso, te, te enseñamos eh, desde la teoría con, como la práctica. ¿no? Muchos de estos cursos que tú llegas a tomar en línea solamente te dan una embarrada de lo que es realmente el mundo inmobiliario, pero ya a la hora de la práctica cada propiedad o cada, cada cliente va a ser totalmente diferente porque tienen situaciones... ...que van desde situaciones personales, situaciones económicas, etcétera... Eh, ...como situaciones legales dentro de la documentación de los documentos... Eh, ...muchas cosas que implican el que tú puedas resolver estas situaciones... ...y al, a, al estar acompañado de la inmobiliaria pues vas aprendiendo... ...cómo tú dar solución a este tipo de, de circunstancias... ...entonces yo creo que sí es importante que cuando somos eh, asesores nuevos que vamos incursionando... Empecemos de la mano con una empresa ya constituida, sólida, que nos pueda enseñar las bases y que obviamente podamos crecer dentro de esta, dentro de esta empresa. Algo que me gusta es de que pues, recibimos solicitudes desde jóvenes de 18 años, un poco más chicos, este, hasta personas que apenas, por ejemplo... Eh, hace unos días recibí una llamada De un, un señor que ya tiene 85 años Pero quiere, quiere iniciar todavía En el proceso de, este, de los bienes raíces Y aquí también tú debes de saber Cómo acoplarte A, a, a este asesor Para tú poderle enseñar Lo que, lo que a lo mejor Se, se, se acople más a, a su forma de ser A su edad eh, Que pueda sacar su su 100% dentro de la empresa
0: Fíjate que hay asesores <coughs> O bueno, hay postulantes a asesores Que llegan y um, uh, olvidan lo básico para uh, solicitar un trabajo Y um, uh, esto nos pone fuera de contexto Y con eso sí quisiera filtrar Porque mucha gente quiere entrar en el negocio Pero esto es de subir y bajar De ir de aquí para allá y de allá para acá pero también es de perfiles uh, un poquito más orientados a lo ejecutivo. Hace tiempo uh, me pasó que uh, en una serie de entrevistas, este, yo estaba ya para la parte de la firma de los contratos, entonces me dijeron, oye, ven, este, hay un caso especial que queremos que revises. Entonces, uh, entré y... Uh, obviamente no no es una situación de, de discriminar, sin embargo sí necesitamos perfilar adecuadamente a las personas que van a atender a nuestros clientes porque nuestros clientes sí discriminan. Claro. Ellos sí tienen toda la libertad de aceptar o rehusar al asesor que le estás mandando. Entonces las personas que nosotros debemos mandar tienen que estar adecuadas al perfil de los clientes. Y bueno, llego y esta señora... Este, zapatos enormes este, vestimenta pues no muy adecuada a la parte ejecutiva este, la mitad del cabello rapado y lo demás pintado de, de algún color entonces um, al momento de que entra ella a psicométricos vemos que su perfil no se parece eh, en nada a alguien que va a trabajar en atención al cliente entonces tuvimos que darle las gracias porque pues, no estábamos en perfil Uh, pero también hay otras personas que están muy cerca del perfil y que solamente necesitan hacer algunas adecuaciones que no es un caso tan drástico como este que acabo de, de comentar este, o inclusive también el, uh, me ha tocado que um, con el paso del tiempo le vas enseñando a la persona o sea no, no necesitan ser ya ejecutivos o tener una imagen impecable para trabajar en bienes raíces pero sí la intención de poderse eh, moldear para que lleguemos al punto en el que esta persona sea un ejecutivo atendiendo una operación de millones de pesos. Entonces, um, ¿cómo han visto ustedes esa transición en los asesores? A partir de que ya los contratamos, ¿qué pasa con ellos? En, por ejemplo, en la primera etapa del programa arranque 90,
1: Sí, sí, es difícil para ellos porque es como, para ellos es como cambiar su estilo de vida, inclusive su, su estilo de vestir, pero como lo comentaba hace un rato, es parte fundamental porque, como bien lo comentaba, eh, vuelvo a lo mismo, nosotros no discriminamos, pero sí entra mucho la parte de, de, de la imagen, aquí yo creo que sí es muy importante el tema de la imagen, cómo te muestras ante tus clientes, cómo, o sea, si no puedes tu imagen para ir a mostrar una propiedad, eso no habla bien de una de un asesor inmobiliario, entonces sí les cuesta muchísimo trabajo. A mí, a mí me ha tocado ver muchos asesores que, que, que no les es tan fácil esa parte, entonces pues ahí los vamos como guiando y, y como lo, lo comentaba usted, moldeando un poquito para que posteriormente ellos solitos vayan haciendo, o sea, como... Como que sea más suave, como que no sea realmente de, ay, tengo que vestirme así o tengo que hacer este cambio en mi vida, ¿no? Es que
0: básicamente ten, entender el contexto que entramos. O sea, si entramos a un contexto en el que vas a vender propiedades que valen millones de pesos, pues por lo menos te tienes que ver como alguien que hace ese tipo de operaciones eh, todos los días. ¿va? Entonces eh, sí hay que hacer ese ajuste, pero hay algunas otras cosas. De hecho, bueno, es importante comentar en AMBios Raíces manejamos un programa que se llama Arranque 90 es uh, un programa de 3 a 4 semanas para los asesores nuevos en los que los ayudamos a tunear su imagen a uh, transformar uh, su percepción de las redes sociales y aplicarlas hacia un sentido comercial en el negocio inmobiliario también ajustamos metas este, y los llevamos en un proceso de inducción con el equipo de operaciones de la oficina a la que, le, le, que les corresponde. Inge, tú me ayudaste a desarrollar ese programa.
2: Sí, efectivamente es eh, un programa diseñado para los asesores nuevos eh, que nos permite retomar y capacitarlos de, de cierta manera en, los, en la que ellos puedan incursionar en el, en el mundo inmobiliario. Muchas veces nos llegan asesores... Como les comenté hace un momento, yo igual llegué sin conocimiento alguno, pero con las ganas de, de aprender. Entonces, eh, también dentro de, de uno como asesor debe de estar esa flexibilidad de eh, querer moldearte a lo que tú quieres llegar a ser. Como dicen en algunos casos, este, si quieres aprender a cazar, júntate con los lobos. Eh, si quieres ser casado, pues júntate con las ovejas, ¿no? Eh, y, y prácticamente aplicando esta... Digamos, esta ley, eh, si tú quieres aprender a hacer dinero, pues obviamente vas a hacerle caso a las personas que ya han hecho dinero dentro de, este, dentro de este medio, ¿no? Hay algunas situaciones en las que a los jóvenes nos cuesta un poquito de trabajo el dar ese paso de por qué tengo que cambiar mi imagen o por qué la gente me va a discriminar por cómo me he visto o por la información que sé. Y es algo que personalmente en algún momento nos llega a pasar a todos. ¿no? Yo muchas veces he eh, ido a mostrar un inmueble donde hay otro asesor que también está de por medio, que trae a lo mejor trae algún cliente, etc. Y pues uno trata de ir formal o más presentable posible para mostrar el producto que está vendiendo. Y llegan estos asesores con bermudas, con tenis, este, en camisa casi casi eh, de, de, del domingo. Y pues te da una, una imagen no, no muy adecuada a, a lo sí. que quieres que el cliente se sí. dé cuenta Entonces sí tiene que ver mucho esta parte Y ah. el programa de arranque 90, como lo comentas, está diseñado para eh, preparar a los asesores De principio a fin para que puedan ellos dar una imagen ejecutiva Y el conocimiento eh, más afinado posible que, que puedan ellos presentar dentro de los de los bienes raíces Entonces sí es, es un programa bastante interesante que me gustaría invitarlos a que se unan a, a, al equipo, hagan una entrevista con nosotros para poder eh, perfilar a este
0: puesto. Ok. Y en este programa Arranque 90, Nadia, <coughs> ¿qué otros detalles ves tú que podrían ser de interés para nuestros radioescuchas
1: Muy, muy buena pregunta. El tema de, porque muchas veces entramos y queremos vender en nuestro primer mes y nosotros los preparamos, por ejemplo, a veces en su primer semana ya quieren ir a mostrar una propiedad pero no saben eh, las características de la propiedad, eh, qué, tiene, qué conocimiento tienen que saber ellos de la documentación o temas de instituciones crediticias de, de, para poder concluir una, una compraventa. Entonces los preparamos mucho en esa parte y también fundamental eh, irlos coachando en la parte de, de, del estudio, de... Yo creo que lo vuelvo a repetir, pero porque es como lo fundamental, el, el tema de, de la vestimenta y el irse preparando. Eh, aquí hay, hay un punto bien importante, eh, como tener todas las herramientas. Y adicional a que la, aquí la empresa te capacita, yo creo que la capacitación es fundamental, pero también uno como asesor inmobiliario tiene que, tiene que ir buscando sus herramientas, eh, el tema de, de que siempre tenemos que estar eh, eh, pendientes del teléfono. Tenemos que tener una computadora muy cerca siempre a la mano para poder trabajar porque llega a haber ocasiones en las que el cliente te pide un documento y no le puedes decir tú, ay sí, te lo mando en la noche o, o cuestiones similares.
0: Ok, entonces este programa Arranque 90 nos lleva como en, en cinco líneas. La primera es la de las metas personales. Eh, en esto de las metas personales es, um, lo hemos planteado debido a que cuando un asesor llega, tiene que aterrizar todas esas ideas. Sí tienen como que todo, toda la intención de crecer, pero eso se tiene que plasmar. Entonces les ayudamos con su vision board, eh, su calendario de metas, este, y también pues, junto con esto que se apeguen al ciclo de operaciones que tenemos en la empresa para que se puedan dejar ayudar con las entrevistas, las juntas de ventas y todo el seguimiento que damos. Y eh, eh, el segundo punto ya es la, el, este proceso de marketing en el que vas construyendo tu imagen personal y tu uh, imagen en redes sociales para que este uh, personaje que te estás haciendo de asesor inmobiliario pueda realmente tener un efecto en cada una de las personas que van a acercarse contigo o sea que sea creíble que tú eres un asesor y eso se respalda con el proceso de inducción en el que el gerente te va llevando de la mano para que obviamente pues tengas un asesor con quien te acompañes para hacer tus primeras visitas con clientes, obviamente primero vas a acompañar, después ya serán tus clientes y entonces vas a tener un asesor que te ayude y que te vaya guiando de cómo atenderlo y por último pues ya vas a poder eh, aprender solito cómo se atienden a los clientes y... Um, Uh, hay un par de herramientas más que manejamos de, de estadística, Inge. Cuéntanos un poquito sobre est estas herramientas de estadística que tenemos en el
2: software. Pues sí, estas herramientas, realmente eh, en Bien Reyes contamos con un software eh, que nos permite llevar el control de los procesos en general de la, de la empresa. Entonces, dentro de estos procesos vamos a poder revisar los KPIs que son los eh, indicadores clave de desempeño de nuestros asesores, donde nosotros vamos a poder acompañarlos para poder mejorar sus objetivos y que puedan conseguir este, eh, sus metas. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a estar monitoreando eh, cuántos clientes han recibido en la semana, cuántas llamadas han realizado, cuántos avalúos han generado... Eh, es un seguimiento muy detallado de estos, de estos asesores Para poderlos acompañar todo el proceso Y obviamente no dejarlos desamparados de este, Ya te enseñé y ya te bolas con lo que ya aprendiste no Que es lo que sucede en muchas de las otras inmobiliarias Que te enseñan lo básico y ya tú sabes Si utilizaste las herramientas para bien o para mal Si tienes algunas dudas pues ya este, Pregúntale a tu compañero, etc. ¿no? Entonces el software es una herramienta que nos permite llevar el control de nuestras compraventas, registrar clientes, eh, registrar el proceso de la compraventa en el cual vamos, eh, todo, toda esta parte de la definición del proceso que es muy importante que los asesores lleven ese, ese, ese control. Entre otras cosas eh, que también podemos... Eh, elaborar los avalúos que es algo importante que no todas las inmobiliarias manejan. Nosotros como inmobiliaria nos gusta que todos los inmuebles que nosotros vendamos estén en el precio del, eh, en el precio correcto. Muchas veces nos tocan clientes que pues están pidiendo pues demasiado por el inmueble que ellos están vendiendo porque consideran que el sentimentalismo tiene un precio, ¿no? O que porque no sé, se aventaron una casa de cinco pisos En una zona de dos pisos pues Ya se va a vender súper fácil su, su inmueble Y son cosas que vas aprendiendo con el tiempo Y obviamente con el acompañamiento De, de, de la empresa no Entonces sí es, es bastante importante esta
0: parte Inge, ¿y cómo medimos a la gente? Tanto a los nuevos como a los viejos Pues yo creo que es
2: Principalmente por los resultados Que van obteniendo eh, Todo empieza cuando eres este, aspirante a asesor inmobiliario nosotros siempre tratamos de bueno, esos son algunos tips por si este, van, a, van a aplicar con nosotros pero sí es importante eh, la vestimenta obviamente cuando tú asistes eh, que sepas algo de la empresa donde vas a laborar obviamente, no vas a llegar a trabajar a cualquier, a cualquier lado y que seas una persona agradable ya una vez de que tú Inicias en, en, el, en el mundo inmobiliario Con nosotros, pues obviamente Vamos a medirte a través de tus resultados eh, En promedio Un asesor, yo considero que El más flojo Tendría que estar ganando Unos 10 mil pesos mensuales El más flojo Ahora sí que echando la flojera todo el día Pero Haciendo pues eh, una Cierta cantidad de avalúos, ¿no? Y de ahí en adelante eh, hemos tenido asesores que hacen 45, 90 mil pesos en un mes. O sea, cifras, ya. Que son cifras pues, <risa> bastante arriba del promedio de sí. un profesionista
0: en cualquier sí, otra parte. Un, un asesor inmobiliario que trabaja bien gana más que un senador. Sin <risa> problemas. Eso es real. Bien, ahora. <risa> Nosotros trabajamos a través de una ruta de calidad. Esta ruta de calidad. Um, presenta indicadores y um, a, hacemos un filtro de estos indicadores y um, a los que nos permiten que se mueva toda la maquinaria de la empresa, les llamamos indicadores clave de desempeño y estos se evalúan cada semana muchachos, para ustedes, ¿qué impacto ha tenido el manejar indicadores clave de desempeño en su carrera como inmobiliarios?
1: pues es fundamental porque nos vamos midiendo. Ah, también es importante que sepan que en, eh, en el ámbito inmobiliario hay muchas actividades que no se reflejan en dinero o no se reflejan en dinero tan rápido. Porque por marcar un ejemplo, puedes hacer 30 llamadas diarias y de ahí solamente te va a salir uno o dos clientes. Posteriormente esos clientes te van a dar, te van a dar dinero. Entonces eh, eso es importante o sea, es fundamental el, porque es, es estar analizando uh -huh. tu trabajo. Y al analizar llegas a una conclusión, a, a ver cuántos números tienes, cuántas, cuántos mostreos, cuántas ventas, y en el punto que te hayas eh, que hayas caído o, o hayas disminuido, pues se va a trabajar más la siguiente semana.
0: Ok. Entonces, esto genera un problemita. Cuando lo hacemos positivo, o sea que estamos trabajando y cumpliendo con nuestros indicadores, tu crecimiento va a tener una gráfica con tendencia hacia arriba. Pero los errores no necesariamente se van a reflejar al momento en el que estás operando. Muy seguramente esos errores van a tener un impacto después. De hecho, algo que vemos cuando hacemos análisis de operaciones es que la tendencia es que los errores que se cometen al inicio de la operación se pagan al final de la operación y extienden los tiempos de la operación a veces a meses. Entonces, um, esto ha sido un análisis que hemos llevado a través de los años. ¿Y cómo se evita esto, Inge?
2: Pues, principalmente, eh, algo importante es. Eh, yo, yo tengo esta regla. El el ingreso de tus ganancias va a ser directamente proporcional a, al trabajo que tú realices obviamente que sea trabajo bien realizado porque tú puedes gastar horas disque trabajando y obviamente va a ser tiempo mal gastado porque tú crees que estás aprovechando ese tiempo tú crees que estás trabajando correctamente y muchas veces no es así, entonces eh, es importante de que nosotros como asesores eh, podamos llevar el seguimiento correcto de nuestras compraventas y esto en raíces lo hacemos como lo comentamos hace un momento a través de los KPIs a través del de software a través del de, de, seguimiento a de los asesores las juntas semanales el estar capacitando constantemente al asesor para que pueda eh, afilar todas sus, sus habilidades ¿no? Eh, no es lo mismo un asesor que está preparado que que conoce lo que está vendiendo, que, que está capacitado a un asesor que pues, son, solamente entra para llenar un lugar, ¿no? para sacar el mínimo eh, para vivir. Entonces, yo considero que sí es, es muy importante que, que sepamos y que conozcamos nuestras capacidades. Decir, ¿sabes qué? Yo puedo realizar tantos avalúos, yo puedo dar seguimiento a tantos clientes, puedo hacer tantas ventas en un mes. Y también ser eh, pues ser honestos y decir, hasta aquí yo no puedo, no puedo dar más con esto. Entonces eh, también saber eh, tus capacidades como asesor. no
0: Sí, el ubicar tu ritmo te, te permite no estresarte en momentos en los que ni siquiera sería necesario hacerlo. Digo, hay asesores que están acostumbrados a hacer una o dos ventas al mes. Otros que están en el mínimo estándar, que es el punto 5 ventas cada, este, cada mes, o sea, con tendencia de una venta cada dos meses. Este, y um, También hay asesores de excelencia, los que se aplican a trabajar duro, los que todo el tiempo están con el reloj y su agenda en la mano, están corriendo para todos lados. Y son de este tipo de, de asesores Los que usualmente tienen mucho más éxito No porque estén ocupados todo el tiempo Sino porque, como decía este, El ingeniero Ernesto Todas las actividades En las que está enfocada su agenda Están orientadas a hacer dinero Y um, de hecho Bueno, pues esa es la idea de, de la operación que tenemos en AM Bienes Raíces Trabajar con indicadores clave de desempeño Traer una buena guía de parte de los gerentes Y um, bueno muchachos, pues Vámonos a un corte y volvemos Con la receta del doctor inmobiliario Para asesores nuevos en AM Bienes Raíces
1: Soy Tania Damián y te invito A escuchar Ángulo 7 Radio Un espacio de noticias y opinión Sobre Puebla y México La cita es todos los miércoles de 8 a 9 De la noche por Proyecto Radio MX con sentido social Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche El programa Belleza y Algo Más Conducido por Esther Monroy Donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza Solo por Proyecto Radio MX con sentido social buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas
0: estamos de regreso aquí en el doctor inmobiliario muchachos um, trabajar en una inmobiliaria implica una responsabilidad bien grandota a ver analizando a qué le tiramos cuando queremos trabajar en una inmobiliaria
1: te vas a meter
0: a una oficina en donde hay expertos que saben vender casas y eh, tus productos todos, al menos en la Ciudad de México, las casas mínimo 3 millones y los departamentos mínimo millón y medio. Y eh, en la zona conurbada hablamos de cifras similares con tendencia en unos lados a la baja y otros a la alza. Entonces te quieres meter en una oficina con un montón de tiburones en el negocio y eh, muy seguramente vas a entrar en un medio totalmente desconocido ...que es súper rígido en la parte de atención al cliente... ...que tiene muchos procesos legales... ...que la situación de saber matemáticas es fundamental... ...y porque alguien querría trabajar en una inmobiliaria? Es, es difícil para la mayoría de las personas... ...estos temas de los que acabo de hablar... Eh, son temas duros porque también el nivel de responsabilidad es bastante fuerte. Te equivocas en un proceso y tiras una compraventa y son pérdidas de cientos de miles de pesos. ¿Por qué queremos trabajar en una inmobiliaria? Yo creo que entre mayor riesgo,
2: mayores ganancias también. Entonces, está en uno, pues obviamente, como comentas, eh, un error pequeño te puede costar miles de pesos, pero... Yo creo que la, las recompensas son más grandes Porque nos permite Llevar el control de nuestro tiempo eh,
0: De alguna manera Comparándolo ver, con Es neta eso que me acabas de decir O sea, ¿qué tanto Un asesor inmobiliario sí tiene control De su tiempo? Porque yo creo que es todo un mito ¿eh? Exacto. Todo un mito <risas> Yo creo que ahí depende también
2: eh, Por ejemplo de Dentro de la empresa Pues nosotros les enseñamos a nuestros asesores A tener eh, este... 30 minutos de meditación eh, 30 minutos de estudio al menos diario, para que ellos puedan saber qué es lo que van a hacer en el día y qué es lo que van a hacer mañana y puedan prevenir este, o estén anticipados a, a cualquier cosa, ¿no? si tienen una cita con los clientes, obviamente tú debes de llevar una agenda de, ¿sabes qué? en este día voy a atender tantos clientes en otro, en otro día, pues a lo mejor este, tengo una firma de, de notaría tengo un avalú este, el fin de semana, etcétera, entonces tú puedes ir controlando de cierta manera, eh, esa parte, a diferencia de estar 8 horas en una oficina, 8, 12, 14 horas en una oficina, solamente haciendo pues, lo que te marcan.
0: Me encanta ese tema del tiempo, Inge, tú y yo, a ver, hay días en los que hemos permanecido en oficina hasta 12 horas. ¿Qué hay con eso?
2: Ah, bueno, son días contados, ¿no? Obviamente... Eh, Dependiendo de la situación y de cómo gestiones tú tu tiempo Pues va a implicar que tú puedas hacer ese esfuerzo de, de, o, de poder controlar Una peor
0: Inge, a ver. todavía peor A ver. Cuando nos tocó viajar, fueron días completos de trabajo ¿no? No, Ya no, no hablaste de ese viaje <risa> okay. Pero se, se disfrutó, se disfrutó Sí, fue, fue un buen viaje Pero, a ver, entonces entendamos que el ser asesor inmobiliario Sí implica un manejo de agenda pero no es así como que veías lo que quieras y mientras estás este, tomándote unos daiquiris en un jacuzzi entonces estás gestionando tus compraventas, ¿no? O sea, es un proceso diferente. ¿Cómo lo vives tú, día es,
1: es un proceso complicado porque efectivamente manejas tus tiempos pero también esa parte eh, realmente de cuántas horas efectivas trabajas al día. O sea, si hacemos cuentas eh, de un asesor inmobiliario promedio que vende entre una y tres propiedades al mes no trabaja ni seis horas eh, efectivas al día, entonces para que una persona gane ese sueldo pero bueno, un, un sueldo con tres ventas al mes y trabaje solo ese tiempo es magnífico
0: Sí, realmente no, no aplica. O sea, no, yo no conozco una sola persona que trabaje seis horas al día y que gane lo que se puede ganar haciendo tres ventas en un mes. Y ojo, que esta señora tiene récord de cinco ventas en un mes. Entonces, tú sabes cómo funciona sí, eso. Es. Eh,
1: ¿qué? es mucho estrés.
0: ¿Es mucho estrés? Sí, claro. Ok. Pero, ¿al final lo valió?
1: Ah, claro. Sí, por supuesto. No no nada más en temas económicos. Digo, es lo como lo principal, el es el, el premio más grande, pero también entran muchos factores personales, emocionales el, el cómo te ven por, por marcar un ejemplo, tus hijos tu familia, tus mismos clientes eh. a
0: ver entonces déjame ver si entiendo, eres mamá eres profesional inmobiliario, tienes ya años en el negocio y tienes muy buen récord de ventas, ¿cómo logras hacer todo eso? porque muchas mamás que te están escuchando quieren saber eso
1: pues con mucho, mucha preparación y yo creo que el enfoque. El enfoque es un punto fundamental que no debemos perder. Hay ocasiones en las que se nos se nos desvía un poquito, pero no, no lo debemos perder.
2: Sí, tiene sus sacrificios. Prácticamente, como comentaba este Nadia hace un momento, eh, el ser asesor inmobiliario va a implicar que a lo mejor vas a tener que Sacrificar ciertas cosas, eh, tiempo con tu familia, vas a tener que desplazarte eh, muchas veces a hacer muestreos, a cerrar firmas, realizar avalúos, etcétera Entonces, el, el verdadero o la, la verdadera este, gratificación es cuando concluyes esas compraventas, cuando ya recibes ese, esos ingresos y ahora sí los puedes desquitar con tu familia, los puedes invertir en otras cosas. Entonces tiene sus, sus cosas buenas, obviamente, no todo lo bueno, pues va a ser fácil, ¿no? Sí, sí implica bastante, bastantes desvelos, bastante sacrificio, muchas veces el,
0: el poder desempeñar esta, esta profesión. Claro, y um, uno de los detalles más importantes que, eh, que he podido ver es que um, cuando se llega el logro de metas, entonces todo valió la pena. O sea, he visto uh, asesores que um, se van de viaje y cuando están allá, Uh, de repente me llaman y oye Lick, gracias por todo el este, por todo el apoyo y por el, el, por todos los empujones este, o terminan de hacer una remodelación o se compran algún bien que este, que querían dices algún carro o mejoran sus vidas de alguna manera uh, para mí eso, eso es muy gratificante el verlos que están teniendo éxito pero bueno para esto hay que pagar un precio ¿no? como lo comentaba en el precio en relación al tiempo en relación al esfuerzo, la disciplina, la constancia que se tiene que dar. Eso es, eso es indispensable. Entonces, muchachos, ayúdenme, vamos a armar la receta del día de hoy para uh, los nuevos asesores inmobiliarios en AM Bienes raíces. Me gustaría que cada uno de ustedes dijera un punto que consideran muy importante de una persona que quiere integrarse a trabajar en nuestra inmobiliaria. O Sale, voy a comenzar y eh, desde mi punto de vista la primera es que sean personas que quieren esforzarse en un nuevo trabajo ¿sale? esto es, eh, lo considero indispensable porque les va a permitir que cuando lleguen si están suavecitos para ponerse a trabajar duro no van a sentir un acelerón tan fuerte, es como literalmente cuando estás en, en un carro o cuando vas en el avión, si te resistes al acelerón eh, va a ser complicado, te vas a sentir mal pero si ya estás suavecito y estás con la intención de acelerar entonces vas a ir mucho más rápido y vas a ir con toda la tranquilidad del mundo. Inge. Yo creo que es, eh, el punto que yo tendré en cuenta sería
2: que sepas o aprendas, si es que no lo sabes, trabajar bajo presión. Porque vas a sufrir eh, al principio, porque te vamos a estar, eh, pues ahora sí que picando las costillas para que tú puedas eh, sacar tu potencial al 100%, ¿no? Muchas veces. Llegan asesores muy flojos que no están con la disposición de aprender, que no quieren este, pues salir adelante. Entonces, al principio sí te vamos a estar picoteando para que tú puedas eh, obtener lo que, lo que deseas. Entonces, ser este, constante y trabajar bajo, bajo presiones
0: es importante. Bien, entonces. Gracias, Ingenaria.
1: Yo, yo considero que el punto más importante es el hambre, y digo hambre de conocimiento, de crecimiento, de éxito, porque a veces no estamos preparados para eso. O sea, estamos preparados para el, eh, desarrollarnos de una manera, pero no para enfrentar a grandes cosas.
0: Ok, esa es muy buena, muy bien, muy bien. Y bueno, pues cerramos la, la receta del día de hoy este, eh, con lo siguiente. Mis amigos, la capacidad de aprendizaje. Cuando una persona desea aprender Uh, todo cambia y entonces empiezas a fluir suavecito. Entonces, ese es el, el cuarto indicador de la receta del día de hoy. Y uh, bueno muchachos, pues <coughs> hemos terminado la consulta del día de hoy. Me gustaría mucho este, que puedan decirnos cómo los encontramos en redes sociales, este, en qué oficinas están. A ver, coméntenos, Inge, empiésale tú.
2: Bueno, en redes sociales nos puedes encontrar como M Bienes Raíces. Eh, la sucursal de donde yo pertenezco, la franquicia se es, eh, está ubicada en Sahualcoyo. Y eh, nos pueden encontrar como AM Bienes Raíces Oriente eh, en Facebook, Instagram y Twitter.
1: A nosotros nos encuentran en Facebook e Instagram como AM Bienes Raíces Ecatepec Tecamac. Esto para eh, poder eh, diferenciar que manejamos toda el área del Estado de México en la zona norte. Entonces, eh, tenemos nuestra oficina física. Eh, por allá los esperamos
0: ¿En dónde está la oficina? En
1: San Cristóbal Centro.
0: O sea, avenida Morelos avenida número 2. Morelos. y eh, también tenemos oficina sobre eh, la avenida Mario Colín esta, esta cubre toda la parte eh, poniente del, del Estado de México y una sucursal más en Río Consulado número 3088 a una calle del aeropuerto de la Ciudad de México esta es la oficina central entonces eh, pueden mandar también eh, un mensajes inbox a cada uno de los puntos de venta o mandar un correo electrónico a ventas arroba .com mx ahí los, los esperamos con sus currículums para que puedan integrarse a trabajar con nosotros e iniciar en este excelente proceso de aprendizaje en el medio inmobiliario mis amigos es todo por hoy, muchas gracias muchas por habernos gracias. acompañado, eh, les mandamos un saludo a todos nuestros fans a todos nuestros radioescuchas, por donde estén, mis amigos, que tengan una excelente semana, y nos vemos pronto aquí con el Doctor Inmobiliario
1: Por el día de hoy ha sido todo, saca tu cita para la próxima consulta con el mismo Doctor Inmobiliario Te damos turno como en el IMSS No es cierto es la próxima semana. Ya saben, los jueves 11 a.m. Doctor y bien.